0: ¿Tendrá sentido hacer ese tránsito? La Chadana, De 9 a 11 Por Nacional Rock
1: Muy bien, seguimos en la mañana de Nacional Rock 10 y 1 en nuestros relojes, estábamos conversando, estuvimos conversando en estos días mucho respecto de, bueno, de esto que se está anunciando, la llegada de la segunda ola de coronavirus a, a la Argentina, vamos a evacuar algunas dudas de la mano de Jorge Aliaga, físico, secretario de Planeamiento de la Universidad de Burlingame, que está en línea con nosotros, Jorge, ¿cómo te va? Mi nombre es Eddie Babenco, acá con Juan Manuel carte saludamos, ¿cómo va eso? ¿Qué tal?
2: ¿Cómo les va? Buenos días.
1: Bueno, gracias por gracias por atendernos. Bueno, obviamente como como todos eh, estamos preocupados por esta por esta llegada. Eh, lo que estamos viendo no, todavía no es una una subida importante en el número de los casos, ¿no? Eh, como que parece como que suavemente la cosa va va subiendo de a poquito, eh, pero Queríamos hablar con vos un poco para tratar de entender cómo es que este fenómeno ya se puede pronosticar y cómo podemos ir eh, pensando lo que viene en estos próximos meses en Argentina.
2: Eh, mira, a ver, hay una cosa que es importante y que, que eh, me, me parece que, que, que ha sido difícil de entender desde el principio. Y es que eh, una epidemia es una epidemia porque vos tenés un crecimiento exponencial de los casos. Ahora, hay distintas velocidades de crecimiento exponencial. Es decir, hay, digamos, y eso se mide con ciertos coeficientes. Ustedes se acuerdan que al principio se hablaba del R, del factor sí. de, de reproducción de la epidemia, que esencialmente lo que te mide es, en promedio, cada persona que se contagia, a cuántas personas más contagia. En la medida en que cada persona que se contagia, contagia a más de uno, tenés una epidemia. Si contagia, en promedio a menos que a una persona, la epidemia no se apaga, digamos. Eh, nosotros tenemos desde el fin de semana largo del carnaval un eh, crecimiento exponencial uh -huh. que es relativamente lento. Ayer, para que te des una, una idea, ayer estaba en un 15%. Es decir, que quiere decir que los últimos las últimas dos semanas, los últimos 14 días, habían crecido un 15% comparado a los casos que teníamos en las dos semanas anteriores a esas. Pero en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, era el 25%. Entonces, ¿cuál es el problema de estas cosas? El problema es que cuando vos tenés un crecimiento eh, que a lo mejor el número este, 15%, 20%, es un número relativamente pequeño, no es que se multiplica por, por 100%, por 200%, a vos al principio te parece que sube poco. Y recién te das cuenta que está subiendo mucho cuando eh, los números empiezan muy grandes. Te doy el ejemplo. Suponete que vos tenés que los casos se duplican una vez cada cada mes. Bueno, cuando vos arrancás con 100 casos, al mes tenés 200. Claro, al otro mes tenés 400. Uh -huh. Y al otro mes tenés 800. Siempre estuviste creciendo a la misma velocidad, siempre estuviste multiplicando por dos una vez por mes. Lo que pasa es que te llama más la atención cuando pasas de 400 a 800 que cuando pasaste de 100 a 200. ¿Se entiende el, el tema? Sí. Entonces, ah. nosotros estamos en crecimiento exponencial desde eh, Carnaval. Y estamos con un crecimiento exponencial que por ahora tiene un coeficiente relativamente bajo. Pero eh, por ahora es creciente y es exponencial.
0: Aliaga, le quiero preguntar específicamente por la situación continental. Estamos viendo eh, colapso sanitario en Brasil, en 24 de los 26 estados, una situación muy compleja en Chile, una suba de casos eh, sostenida en el Uruguay. ¿Usted cree que esto eh, va a llegar de forma más sostenida a la Argentina en las próximas semanas? Y le pregunto particularmente también por... Un tema del que están, estamos hablando todos los medios de comunicación, que es la variante P1, la variante amazónica de la cepa, de la, del COVID, digo, eh, que, que efectivamente parece ser más transmisible. ¿cuál es la ¿Usted está preocupado por la situación de Brasil y del continente en general?
2: Sí, eh, hay preocupación. Digamos, los casos nuestros que hayan subido por hoy, yo no sé si se explican por la introducción de una variante nueva o simplemente por el hecho de que... Eh, después de carnaval se retoman completamente las actividades productivas, más gente yendo a oficinas, eh, viajando en colectivos, de hecho, bueno, desde hace unas semanas, más gente movilizada por la escuela, eh, todo eso al mover más gente tiene más contagios, es estadístico. Eh, a esto se puede estar sumando, o se podría sumar, el hecho de las variantes nuevas, en particular la de Manaos, que no está claro eh, si es tanto más contagiosa o simplemente que es una variante que hace que sea más probable que las personas que ya cursaron la enfermedad se vuelvan a enfermar, Es decir, que volvamos a ser todos susceptibles como al principio, digamos. Eso por ahora no se estaría visualizando con las personas vacunadas. Es decir, se ve que las personas que se infectaron la inmunidad que adquieren no es suficientemente fuerte y no es suficiente para parar las variantes nuevas, pero eso no estaría ocurriendo con las personas que se vacunan, que sí tendrían inmunidad. Entonces, la, la, la preocupación pasa por lograr evitar que estas variantes circulen masivamente en la población hasta que al menos tengamos un porcentaje importante de las personas que son más expuestas que estén vacunadas. Si nosotros logramos Ustedes piensen que el 7% de los casos que confirmamos son de personas mayores de 70 años, pero representan el 60% de los fallecidos. Entonces, si nosotros logramos vacunar, por ejemplo, a las personas mayores de 70 años, eso implica que bajamos a, a, a más de la mitad los fallecidos, eh, los graves, digamos, la, las personas que requieren eh, atención médica grave o, o fallecidos. Más todavía si logramos vacunar a las mayores de 60
1: Bien, mirando la curva, Jorge, ¿qué podemos esperar para para mayo? ¿Y qué medidas se deberían tomar para vos, más allá de los cuidados individuales que todo el mundo, ¿no? Que todos sabemos que tenemos que tener, ¿no? No hacer pavada. Pero, ¿cuáles son para vos las, las cosas que habría que ir pensando ya, mirando un mes y medio para adelante? Digo mayo porque es el mes en el que se habla, en el que, bueno, se puede desatar ya la ola más fuerte, ¿no? Eh,
2: mirá, como te decía, Sigo pensando que la suba que va a venir por ahora es producto de lo que nosotros hagamos, de la movilidad de las personas y de los cuidados que tengamos. No hay decisión por ahora de la política de bajar la movilidad de las personas, es decir, de afectar la economía generando cierres, como ha ocurrido en, en, en Chile, como está ocurriendo en Europa. Por ahora eso se descarta. Eh, entonces me parece que lo único que queda son los, los, las acciones de cuidado que, y me parece que la más importante a reforzar para lo que viene, porque como vos decís, a esta altura no hay que explicar a la gente que no tiene que compartir el mate y tomar cerveza de pico de, de botella, digamos. me parece que eso ya está claro, hay que reforzar eh, la distancia, el uso de tapabocas, pero fundamentalmente, porque ahora viene la importancia por el clima, de ventilar los lugares cerrados. Uh -huh. Es decir, eh, lo que pasa cuando viene el frío es que nosotros, cerramos las puertas, cerramos las ventanas para estar con, con más cómodos, digamos, ponemos el aire acondicionado de split, que ahora además es frío-calor, el aire acondicionado de split no renueva el aire, solo lo, lo acondiciona en temperatura y lo hace recircular. ¿Y cuál es el peligro? El peligro es que si una persona está contagiada en el ambiente, emite gotitas que llaman aerosoles, que pueden contener virus, y si estamos todo el tiempo respirando esa sopa de aire respirado, a la larga nos contagiamos. Y la dificultad adicional con esta enfermedad es que como las personas contagian sin tener síntomas, no es necesario que alguien esté tosiendo o estornudando para que nosotros nos demos cuenta que puede estar contagiando. Puede estar respirando normalmente, estar exhalando virus con, con los aerosoles y nosotros contagiarnos. La forma preventiva de bajar la probabilidad de ese contagio es mantener un poco las puertas y las ventanas abiertas de forma tal que el aire circule y se renueve.
0: Jorge, te quería preguntar por los avances de la ciencia argentina en este año y, y, y moneditas. Entiendo que la Universidad de Hurlingham tiene un medidor que ha lanzado, bueno, lo ha presentado el propio Alberto Fernández, ¿no?, sobre la ventilación en los lugares que vos mismo decías. Están los barbijos Atomprotec, ¿no?, donde hay también eh, eh, científicos del CONICET que han aportado. ¿Cómo, ¿Cómo has visto la evolución de la ciencia argentina eh, para dar curso a algún tipo de solución a la pandemia?
2: A mí me parece que lo que ha demostrado nuevamente es que tener
0: un capital,
2: porque es eso, en recursos humanos, es decir, en personas capacitadas para resolver problemas, lo que te da es que cuando tenés un problema nuevo, porque la realidad es que no había nadie estudiando COVID porque no existía, cuando tenés un problema nuevo, la gente eh, rápidamente, como tiene capacidad para resolver problemas, se reorienta y aporta en distintos lugares. Algunos desde modelado de, de la epidemia, de, para la toma de decisiones, a, a otros para el diagnóstico eh, para detección, otros, como decían ustedes, para elementos de protección, eh, diversos diversas, eh, productos y, y soluciones, pero me parece que quedó claro que ha habido una respuesta muy, muy positiva del sector científico.
1: Muy bien. Eh, la última que te quiero hacer, Jorge, estamos viendo llegar vacunas, estamos tratando de llegar a los 8 millones, más o menos estoy haciendo el cálculo ahora. ¿Cuántas vacunas tienen que llegar para que la pandemia afloje un poco en la Argentina? Y según cómo están las cosas ahora también, tratando de pensar, es difícil, pero tratando de pensar para adelante, ¿cuándo te parece que vamos a poder estar por lo menos un poquito más tranquilos?
2: Mira, eh, hay dos niveles. Como te decía antes, eh, en el plan de vacunación hay un grupo que son creo que 11 millones una cosa así, que son los grupos eh, estratégicos por ser más expuestos por estar más en riesgo si vos lográs vacunar a ese porcentaje de la población, lo que te va a bajar mucho es la cantidad de fallecidos pero no las cantidades contagiados si vas a seguir teniendo un montón de casos pero la mayoría van a ser leves y no van a requerir internaciones eso sería de alguna manera si querés transformarlo en una gripecita como decían algunos eh, para lograr que no haya epidemia de contagios, digamos, es decir, ya directamente matar los contagios, lo que tenés que hacer es lograr vacunar un 80% de la población. Y todavía para eso estamos lejos. Es decir, creo que lo primero es posible de acá a un par de meses. Lo segundo me parece que va a demorar por lo menos a fin de año. Pensemos que... Eh, para lograrlo primero, un factor clave era contar con los 22 millones de dosis que se habían comprado AstraZeneca, de las cuales la, la, la parte principal se fabricó acá y se mandaron a envasar a México. Bueno, eh, eso está demorado. Así que si esas 22 millones de dosis entran, bueno, ya ahí tenemos para inmunizar con dos dosis 11 millones de personas y ahí termina de, de, de ampliamente termina de cubrirse los sectores de riesgo.
1: Bien, está bueno para para ir pensándolo, esperemos que llegue, ¿no? Se supone que estarían llegando dentro de poquito, la, espe la especulación era en 15 días, esperemos que, que lleguen y que podamos tener esas vacunas acá. Jorge, te queremos agradecer mucho este, este rato charlando con nosotros, y bueno, seguimos en contacto, ¿te parece? Cómo no,
2: gracias a ustedes por la entrevista, que tengan
1: buenos días. Buen día. Un saludo. Muchísimas gracias, ahí estaba en línea Jorge Aliaga Físico, Secretario de Planeamiento De la Universidad de Burlingame. Y bueno, una persona muy importante Para tratar de entender ¿no? cómo, cómo viene el futuro para todos Con el COVID acá en la Argentina
0: Desde las 9 La mañana empieza a hacer efecto
2: Con mucha lana.